0: Tal Momento, um espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você nesta segunda-feira que damos início a mais uma semana. E hoje, no nosso Tal Momento, esse nosso encontro para conversar a respeito de vários assuntos que dizem respeito à nossa vida terapêutica, ao nosso dia-a-dia, as -dia, perspectivas que a gente busca trazer como... É, possibilidades para uma vida, quem sabe, mais leve, mais feliz, mais tranquila. E aí a gente vem debatendo e discutindo assuntos que podem ser do interesse, não só meu, mas de várias pessoas. Então a gente vai dar início a esta jornada sobre o assunto dos chakras. Na verdade, nós vamos continuar essa jornada que nós iniciamos na semana passada, de uma maneira introdutória, e hoje a gente vai... Iniciar a respeito dos chakras, propriamente dito, buscando por é, começo de caminhada o chakra básico, em sânscrito chamado de muladara o chakra da sobrevivência. Dos sete principais chakras que nós temos, só, somente dois chakras não estão na horizontal, que é o chakra básico, esse é nosso chakra que a gente vai começar a falar hoje, e o chakra coronário, que está no topo da cabeça, voltado para cima. E esse nosso chakra, o primeiro chakra, vibrando na cor vermelha, assim, de forma mais intensa. Né? A cor que ele é, predomina, né? energeticamente falando, vibratoriamente falando, está na cor vermelha. E nós vamos percebendo e encontrando neste chakra ah, o motivo né? da, da, da vida em si. Ali é onde palpita as nossas é, Ânsias de viver, Ânsias de construir, Ânsias de materializar coisas. Né? O chakra também chamado chakra que trabalha com a energia da criação. É, algumas literaturas, principalmente as espíritas, trazem o chakra básico, né? o Muladara, como sendo o chakra sexual. No entanto, e este vai ser o único ponto em que aqui no nosso podcast, para quem está acostumado com a literatura espírita sobre chakras, nós vamos encontrar alguma contradição. Não estou dizendo que o Espiritismo está errado. No entanto, as informações sobre chakras, na sua grande maioria, partem do autor chamado André Luiz. Esse autor, André Luiz, principalmente ali na sua obra Evolução em Dois Mundos, é onde ele traça a primeira informação muito resumida, inclusive, a respeito dos chakras de uma maneira biológica falando. Em várias outras obras, assim como Missionários da Luz, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vem discorrendo sobre os chakras de uma maneira mais profunda até, do que na obra central em que ele trata sobre a biologia e fisiologia humana. No entanto, é, como geralmente a obra onde se retira mais informações a respeito do processo fisiológico e biológico é o Evolução em Dois Mundos, acaba que ali, de uma maneira muito resumida, André Luiz coloca o chakra básico como chakra sexual. E aí nós vamos buscar, é, para tratar o assunto, não só informações né, de algumas obras espíritas mas principalmente obras de pessoas que autores que por cultura estudam chakras há centenas de anos alguns há milênios que são os hinduístas né os orientais nós vamos buscar no pessoal da yoga é, autores que lidam com a yoga que trazem informações de mestres sobre o assunto de energia, há muito mais tempo que o Espiritismo em si. Então, entendendo que o Espiritismo é uma doutrina né, filosófica e progressista, inclusive, é importante que a gente saiba beber de outras fontes. Então, os Espíritos que estiver ouvindo, não fica com raiva, não, não fica chateado, não, fica aí até o final, que nós vamos ver que André Luiz, no entanto, a gente não está querendo dizer que houve erro, mas houve um resumo muito grande, uma simplificação, Dentro de algumas obras e que a gente vai ver em outras, inclusive, que existe aí uma, uma abrangência maior é, em se tratando de chakras. Então, aqui hoje nós vamos falar de uma maneira bem, é, bem voltada para outros autores que, acredito eu, dentro da minha bolha, aqui dentro da minha experiência, já trabalhando com chakras há alguns anos, que talvez eles tenham mais vivências e expertise para falar do assunto mesmo. Então nós vamos trabalhar aqui com autores como Lady Bitter aqui do Norte da América e aí Shakifa Karagulha Hiroshi Motoyama que são autores que pegaram compêndios de estudos de antigos mestres e professores da Yoga principalmente que é da onde parte aí de forma mais profunda os estudos de chakras. Então pessoal Vou aí, após né, deixar isso muito bem claro, vamos lá falar do nosso chakra básico, que é o chakra da sobrevivência, vibrando na cor avermelhada, né, um vermelho vivo, o chakra que aponta para baixo, da... onde vem ali uma das suas características, que é buscar energia telúrica, energia que vem da terra, energia que faz com que a gente se movimente, deseja estar vivo, deseja se manifestar na Terra. E é o chakra que, por trabalhar a questões de sobrevivência, tudo aquilo que diz respeito a manter-se vivo tem a ver com esse chakra. Então, é, noções e desejos de estudo, de desenvolvimento auto-pessoal, é, de desenvolvimento intelectual, de, de desenvolvimento profissional, espiritual... Manifestação na Terra mesmo. Esse chakra é o chakra que trabalha com essa energia. É uma energia muito intensa, é uma energia muito potente. E por que, acredito eu, que é um chakra que foi, dentro da, do Espiritismo, trabalhado como chakra sexual? Porque ele está ligado ao órgão reprodutor. Não necessariamente à energia sexual, mas é um chakra que está intrinsecamente ligado ao órgão genital masculino e feminino. Então, é, toda a energia trabalhada aqui neste processo da criação humana vai passar pelo órgão sexual. Isso não quer dizer necessariamente que esse seja o chakra da sexualidade, que nós vamos ver no próximo podcast, que a energia da sexualidade nós vamos trabalhar com ela no segundo chakra. Aqui a gente vai trabalhar mais com o órgão o genital mesmo, e aí as enfermidades que têm a ver com o órgão sexual, bem como né, parte ali das, de glândulas endócrinas. E uma coisa que tem que ficar claro, todo chakra está ligado a uma glândula endócrina. E o chakra básico está ligado às gônadas no corpo masculino e aos ovários no corpo feminino. E aí a gente vai trabalhar algumas questões né, de reprodução, de materialização de corpos mesmo, vamos falar assim, né? Por isso que muitas vezes é confundido com o chakra sexual, porque é o chakra que vai trabalhar parte do processo da reprodução, essa parte aí de concretização de corpos, né? Se a gente parar para pensar, nós temos a capacidade de reproduzir corpos, uma, uma, um processo complexo né, de desenvolvimento material. Então esse chakra ele tem esse vínculo direto com o órgão sexual. E aí, o que, que ocasiona os problemas de desequilíbrio desse chakra? No campo físico, nós teremos, de fato, as patologias referentes aos órgãos genitais, né? e aí, de toda a ordem mesmo, e lembrando que existem maneiras diferentes de desequilibrar as energias, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, quando nós nos desequilibramos emocionalmente e mentalmente, isso pode desenvolver uma enfermidade psicossomática, certo? E aí manifestar algo no corpo. No entanto, uma forma desequilibrada de lidar com as próprias emoções pode fazer o ser buscar, nos, no caso nós estamos falando aqui de órgãos genitais, né? relações sexuais sem é, determinadas proteções e isso ocasionar uma enfermidade física que vai trazer uma energia desequilibrada, de certa maneira, ao, ao campo energético. Gente, importante lembrar que todas essas enfermidades, todos os desequilíbrios que um dia nós causamos, são passíveis de trazer o reequilíbrio novamente. Não existe desequilíbrio que não caiba reequilibrar novamente, ok? Então, que isso fique muito bem claro. E aí, os desequilíbrios causados para nós nesse chakra vão resultar, muitas vezes, nos processos depressivos, a perda do interesse de viver. Então, uma pessoa que está no processo de depressão ou de tristeza profunda, caminhando para a depressão, via de regra, esse chakra começa a ficar bloqueado se já não estiver o transo de energia ali vai ficar mais difícil, vai ficar mais problemático. E aí a perda da vontade de viver, né? a perda do interesse de relacionar com o mundo físico acontece. As pessoas que chegam no consultório com depressão, nós trabalhamos muito intensamente a, a recuperação do chakra básico. Né? É importante que a pessoa volte a gostar de se manifestar na vida. Então todo o trabalho terapêutico é para a pessoa recuperar esse ânimo, esse anseio de viver. E aí lembra que muitas pessoas a querem zerar com a própria ansiedade? A ansiedade é uma emoção que muitas vezes é benéfica quando em graus organizados, né? quando em graus salutar, saudável. Perder a ânsia de viver nos joga na depressão. Então, o processo, né, o caminho que nós buscamos com as pessoas em depressão é estimular a ânsia de viver nela, né, fazer com que ela encontre motivos para se manter firme e terminar sua jornada existencial de uma maneira né, mais equilibrada. É, esse chakra também, em desequilíbrio, nós vamos ter muito próximo, muito vinculado... Também, junto ao chakra, o segundo chakra, que é o chakra da sexualidade, desordens provocadas no âmbito da sexualidade também. Embora este chakra não seja o principal da energia sexual, no entanto, a energia sexual, como é manifesta no órgão sexual, na grande maioria das vezes, as desordens de, do campo da sexualidade, além de trabalhar com o sexto chakra, que é o chakra do raciocínio, da mente, o segundo chakra, que é o chakra da sexualidade, nós também vamos trabalhar com o primeiro chakra. Né? Então, é importante nós entendermos outro fator. Pessoal, chakra não trabalha de forma isolada. Os chakras trabalham em equipe, em conjunto, de forma conjugada. Então, para tratar chakras, é importante que nós conheçamos minimamente ou profundamente os sete, para entender as correlações existentes entre eles, para que nós possamos realizar os tratamentos de maneira integral. E aí o chakra básico, quando ele está em equilíbrio, nós vamos ver né, basicamente uma manifestação de uma vida onde, apesar das dificuldades, o desejo de continuar lutando, de correr atrás, de construir uma jornada legal, de fazer acontecer a própria vida está ativa. Então, a pessoa que tem um, um chakra equilibrado é sinônimo de que ela está buscando equilíbrio na vida. Quem já escutou os nossos podcasts anteriores que falam sobre chakra, eu recomendo a introdução e o 29º podcast sobre chakras, é importante a gente entender que o problema da nossa vida não é o chakra em desequilíbrio, mas um comportamento adoecido. O comportamento prejudica o chakra. Consequentemente, o chakra prejudicado coopera para que nós venhamos a adoecer ainda mais fisicamente, emocionalmente psicologicamente. Então, o nosso propósito é compreender a, o desenrolar do comportamento mental e emocional para a manutenção do chakra. Que isso fique claro. Porque... Vou sempre bater nessa tecla... As pessoas acham que o problema da vida delas existe... Porque o chakra está em desequilíbrio... Não! O chakra sofre o impacto da vida emocional e mental desequilibrada... Só que tem uma coisa chamada retroalimentação... Depois que o chakra adoece... Ele coopera para que a mente, o corpo e as emoções... Também se desequilibrem com mais facilidade... Então... Se você está passando por um processo aí... Depressivo... De entristecimento de perda de valorização da própria vida, busca entrar em contato é, com a Terra, assim, com coisas da Terra. É fazer a vida terrestre, terrena, ter sentido. Buscar motivos para se manter vivo e atuante. Esse é um chakra que, quando ele está trabalhado com um certo equilíbrio, nós vemos de uma maneira intensa a manifestação da vida. Quando nós vinculamos o chakra básico ao sexto chakra, perdão, ao quinto chakra, que é o laríngeo, que é o chakra da criatividade, nós vamos juntar criatividade com potencial de criação. E aí nós vamos ver pessoas que têm grandes potenciais, imaginativos, idealistas, concretizando suas ideias. Porque um mundo só de ideal não é um mundo muito bom para nós, não. Na verdade, não é um mundo bom viver num mundo de, das ideias, porque estamos vivos, materializados na Terra e é importante que venhamos a concretizar muitas das nossas ideias. Então, esse é o nosso chakra básico, Muladara. Espero que você tenha gostado. É, gente, eu tento falar rápido dos assuntos, mas, tá vendo, fica ainda algo superficial. 15 minutos para introduzir o tema, para falar sobre isso, não é o bastante e a gente tenta não estender muito no podcast. Mas eu vou te dar uma dica: dia 30. De janeiro, a gente vai dar um curso de reiki, onde nós temos muitas horas para falar sobre chakras, onde eu gasto muitas horas para falar de cada chakra. Então, se você tem interesse em entender isso mais, chama lá na tria de terapia ou me liga, me manda um WhatsApp, se você tiver meu contato, me acha lá na internet, no Instagram e vem participar do curso com a gente. Esse não é um podcast para venda de curso, mas eu só quero que você perceba que o tempo que eu tenho para te falar sobre isso aqui é muito curto e ainda vai ficar superficial. Mas eu espero que esse superficial sirva para te tirar da ignorância do assunto e possa te dar um pouquinho mais de embasamento sobre isso. E aí eu agradeço do fundo do coração a sua presença na Terra, aí a vibração do seu chakra básico, te deixando é, vivo, feliz na busca por uma vida melhor, na busca por a concretização dos seus objetivos. E te aguardo semana que vem. Te aguardo para a gente falar sobre os chakras seguintes. Na semana que vem vamos falar do chakra sexual, o segundo chakra que rege aí os nossos impulsos sexuais, faz parte das manifestações da nossa sexualidade e como isso direciona e governa muitas vezes a nossa existência. Então um grande abraço para você e até a próxima.